0: Κυρία Τρέντα Φίλου, καλώς ήρθατε στην ομάδα χωρί όνομα. Είναι τιμή για μας, όπως σας είπα, να είσαστε σήμερα εδώ. Περιμένουμε να σας ακούσουμε.
1: Ε, στο, στο τέλος θα, θα κάνουμε κάποια συζήτηση, έτσι δεν Ο, είναι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ωραία. Λοιπόν, το, το θέμα μου είναι το κοινωνικό ασυμήθυντο στην ελληνική κοινωνία. Και υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία με έχουν οδηγήσει σε αυτή την ανάλυση. Γιατί θυλίγουμε διαρκώς για την ιστορία μας. Γιατί θεωρούμε τη χώρα μας ιστορικό θύμα. Γιατί διαιωνίζουμε την παραδοσιακή παιδαγωγική των διπλών στάνταρτ στα φύλλα. Γιατί η Ελληνίδα μάνα οργανώνει τη ζωή των παιδιών της... όχι μόνο μέχρι τα βαθιά της γεράματα, αλλά μέχρι τα βαθιά γεράματα των παιδιών τη. Γιατί επιμένουμε στην εθνική ανεξαρτησία... αλλά αντιλαμβανόμαστε εντελώς λανθασμένα την ανεξαρτησία του ατόμου. Γιατί μας λείπει το εργασιακό ήθος. Γιατί δεν καταφέρνουμε να οργανωθούμε κάτω από ένα σύστημα κανόνων. Αναλύω εδώ το πώς βλέπω το ελληνικό κοινωνικό ασυνείδητο... από την πλευρά του ιστορικού και του πολιτικού επιστήμονα. Το πώς μπορούμε να ερευνήσουμε δηλαδή την ψυχική δομή της κοινωνίας μας... και να αναζητήσουμε νόημα πίσω από τις πολιτισμικές νόρμες... τα πρότυπα, το σύστημα των πεπιθύσεων και τα τραύματα επιλεγμένα και μη. Η ψυχία τριασχολούνται με μικρές ομάδε. Οι ιστορικοί ασχολούνται με τις μεγαλύτερε που υπάρχουν, με τα πλήθη, Τα μέλη των οποίων συνδέονται μέσω κοινωνικών δομών και ενός συνόλου κοινών ή σχεδόν κοινών πεπιθύσεων. Οι μεγάλες ομάδες δεν συμπεριφέρονται ακριβώς όπως οι μικρές. Το μέγεθος προκαλεί ποιοτικές αλλαγές. Αν αναχθούμε στην θεωρία των συστημάτων, και μου φαίνεται χρήσιμο να το κάνουμε, μπορούμε να δούμε με διεπιστημονικό βλέμμα την κοινωνική ομάδα ω σύστημα με πολλαπλά αυτόνομα δομικά μέρη. Το σύνολό της δεν ισούται με το άθρισμα των του. Συνιστά ξεχωριστή οντότητα. Οι ομάδες λειτουργούν με διαδικασίες όπως αυτές που απαντούν σε υλικά ή πληροφοριακά συστήματα. Έλεγχος, ανάδραση, αυτοοργάνωση, αυτοκατάλυση. Μια ιδιότητα που αφορά τις μεγάλες ομάδες και ειδικότερα το ασυνείδητό τους είναι η συλλογική νοημοσύνη, το φαινόμενο ανάδυση μορφών συμπεριφοράς οι οποίες αφορούν τις γνωστικές λειτουργίες και την ευφυΐα. Στη συστημική θεωρία χρησιμοποιούμε τον όρο νοημοσύνης μήνου ή Αγέλη, ο οποίος υποδηλώνει αυτοοργανούμενα Αποκεντρωμένα, πολυπαραγοντικά συστήματα με συλλογική νοημοσύνη που στην περίπτωση των ανθρώπινων κοινωνιών προϋποθέτει την αποδοχή ενός εμείς, άρα και ενός ή άλλη απ' έξω. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να παραμείνει απαράλλακτο στο πέρασμα του χρόνου. οι άλλοι απ εξω κανενα συστημα δεν μπορει να παραμεινει απαραλλακτο στο περασμα του απαιτεί προσαρμογές και αυτοδιορθώσεις. Η κοινωνική ακινησία είναι μια ψευδαίσθηση, όπως εκείνη της μη κίνησης... μεταξύ δύο αντικειμένων που κινούνται με την ίδια ταχύτητα προς την ίδια κατεύθυνση. Οι μεγάλες ομάδες χαρακτηρίζονται από δίκτυα μύθων, πόθων... π.χ. πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, κληρονομημένων ιδεών, η διχόνια είναι το εθνικό μας ελάττωμα... ή συναισθηματικών προσλήψεων, όπως εκφράζονται στο λαϊκό πολιτισμό. Σαν απόκληρο γυρίζω μακριά από μάνας μου την αγκαλιά. Ένας από τους του στίχους, παρενθετικά το λέω, που υποδηλώνει το ειδιπόδιο σύμπλεγμά μας, για το οποίο δεν φαίνεται να έχουμε κανένα σύμπλεγμα. Και ταυτοτήτων, οι οποίε συμπυκνώνονται σε συνθήματα, όπως Ελλάς Αλληλοκριστιανών, κάποτε η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, Ελλάς το Μεγαλείος κτλ. Κάπου-κάπου ταυτίζω το κοινωνικό με το συλλογικό ασυνείδ τα οποία έχουν σχέση συνόλου υπό συνόλου, ή το κοινωνικό ασυνείδητο με την κουλτούρα, μόλον την υπερβαίνει. Στην επιστήμη της ιστορίας αυτές οι έννοιες είναι ανταλλάξιμες. Δεν είναι ακριβώς, δηλαδή, τα όρια τους δεν είναι ακριβώς εκείνα της ψυχιατρικής. Δίνουμε έμφαση όχι μόνο σε αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε group mind, αλλά κυρίως του συσχετισμούς δυνάμεων μεταξύ των διαφορετικών δισκού. Των διαφορετικών ιδιωμάτων μέσω των οποίων διατυπώνουμε ιδέε και εικόνε. Προσεγγίζω συχνά το συλλογικό μα ασυνείδητο μέσω τη αντιπαραβολή του με το αμερικανικό, που αποτελεί μέρο του ερευνητικού μου πεδίου και μου φαίνεται ενδιαφέρον το πώ οι Αμερικανοί κι εμεί, παρά τι διαφορετικέ ιστορικέ και κοινωνικέ συνθήκε, φέρουμε στο κοινωνικό μα ασυνείδητο κοιτάσματα πρόνο-νεωτερικότητα, θρησκοληψία και μαγική σκέψη. Το είδαμε και προσφάτω με την αντιμετώπιση τη. Όπω Όπως είναι φυσικό, μοιραζόμαστε περισσότερα στοιχεία του κοινωνικού ασυνείδητου με τις μεσογειακές χώρες που έχουν παρόμοια γεωγραφία και κλίμα. Κυρίως, μοιραζόμαστε το κοινωνικό ασυνείδητο μεταξύ μας. Όσα στοιχεία μας ενώνουν, και ταυτοχρόνως όσα μας χωρίζουν, ανταγωνισμοί, ιδεολογική εχθρότητα, τοπικιστικές προκαταλήψεις και προκαταλήψεις τάξης και φύλου, είναι τα συνδετικά υλικά της φαντασιακής και πραγματικής μας κοινότητας, του έθνους μας. Παραμένουμε ενωμένοι ένα σύνολο σε διαρκή σύγκρουση, όπως μερικά ζευγάρια που μισούν υπερβολικά ο ένας τον άλλον για να χωρίσουν. Το πρώτο χαρακτηριστικό του ελληνικού κοινωνικού ασυνιδήτου είναι η διεκδίκηση της ανεξαρτησίας, η οποία υπονοεί την απεικιοποίησή μας εκ μέρους ξένων δυνάμεων. Άλλοτε κατάφορη, άλλοτε υποχθόνια, άλλοτε δαιμόνια πρόθεση στο μέλλον. Παρατηρούμε με καχυποψία την αδιάλειπτη προσπάθεια αυτών των σκοτεινών δυνάμεων να μας υποδουλώσουν είτε διότι μας φθονούν, είτε απλώς επειδή είμαστε μικροί και ευάλωτοι, είτε επειδή το καλύτερο οικόπεδο, η ωραιότερη χώρα στον κόσμο. Αυτό το ζήτημα, αν και ίσως έχει τις ρίζες του στο παρελθόν της τουρκοκρατίας, φαίνεται ότι ανάγεται στην ακόμα παλιότερη κατάκτηση, τη φραγκοκρατία, η οποία υποτίθεται πως συνεχίζεται με άλλα μέσα. τα 400 χρόνια προσάρτησης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία χρησιμεύουν για να δικαιολογούμε την καθυστέρησή μας ως προ την νεωτερικότητα. Καθώ και όσα εθνικά μας γνωρίσματα αντιμετωπίζουμε με αφισημεία, όπως παραδεί, παραδείγματο χάρη τη δυσπιστία μας προς τη διοίκηση, την πελατοκρατία, την οικογενειοκρατία, δεν εκλαμβάνονται ως απεικιοκρατική κυριαρχία. Η ιστοριογραφία δεν έχει οθετήσει το ερμηνευτικό πλαίσιο της απεικιοκρατίας μετα-απεικιοκρατίας. Έτσι στην Ελλάδα γλιτώσαμε από τις post-colonial studies, που είναι της μόδας ω στοιχείο πολιτικής ορθότητας και ιστορικού ισ Ωστόσο, οι Έλληνε, όσο μπορούμε να γενικεύσουμε, βίωσαν και βιώνουν την απεικιοκρατία σαν ω τον δυτικό παράγοντα. Από τον Ευρωπαϊκό φιλελληνισμό και τη βαβαροκρατία, όρο είναι εύγλωτος, μέχρι τη βρετανική και αμερικανική παρουσία, δηλαδή το σύνολο των πολιτικών που χαρακτηρίζεται ω υπεριαλισμό. Πολιτικό και πολιτιστικός. Για παράδειγμα, αποδίδουμε όλε τι πολιτιακές μας ανομαλίε στη CIA και όλες τις διαρθρωτικές και οικονομικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ελληνικό κοινωνικό ασυνείδητο δεν αποτελεί απόκριση σε συγκεκριμένες πολιτικές. Προϋπάρχει αυτόν και εν πολλής διαμορφώνει την απόκριση. Το θεμελιώδη στοιχείο είναι η απόρριψη του ξενόφερτου δυτικού προτύπου, η οποία χρονολογείται ήδη από το 1830, και φτάνει μέχρι τις μέρες μας με την πολιτιστική πολιτική της αριστεράς και της άκρας δεξιάς, που καταγγέλουν τα αμερικανικά πολιτιστικά υποπροϊόντα, καλώντας για επιστροφή στις ρίζες. Οι ρίζες δεν αναγνωρίζεται η αρχαιοληνική παράδοση, αλλά μάλλον ο ελληνισμό επικοιποκρατίας, όχι εκείνος που προσπάθησαν να κατασκευάσουν οι ευρωπαίοι κλασικιστές και οι φιλέλληνες. Δεν είναι τυχαίο το πόσο στους στη διάρκεια της μαζικής αγροτικής εξόδου κατεδαφίσαμε τα νεοκλασικά κτίρια στις πόλεις. Απορρίψαμε συμβολικά και βιαίως μια ελληνική αισθητική την οποία θεωρούσαμε ξενόφερτη. Ο φόβος της απικοιοποίησης από τη Δύση συνοδεύτηκε από τη συγκρότηση μιας υβριδικής ταυτότητας που μπορεί να συμπυκνωθεί στη λέξη ρωμιοσύνη την οποία προστατεύει ένας παγανιστικός χριστιανικός θεός, ο Θεός της Ελλάδας, που έχει δύο ιδιότητες. Πρώτον, στέλνει η καλοκαιρία, για την οποία υπερηφανω... υπερηφανευόμαστε, μόλονότι δεν την ελέγχουμε και την οποία δεν μπορούμε να πιστοθούμε. Εξάλλου, η κακοκαιρία μας προκαλεί πανικό. Και δεύτερον, σύμφωνα με την εθνική μα μυθολογία, αυτός ο Θεό μα σώζει από τους κακούς. Και πάντα την ενδεκάτη ώρα. Δεν εντάσσουμε το φόβο της απεικιοποίησης στο πλέγμα της ξενοφοβίας. Η ξενοφοβία αφορά τη στάση μας προς τους ανίσχυρους. Όμως η ξενοφοβία μας προς τους ισχυρότερου είναι πιο στέρεη... και περιέχει μια δέσμη από απαξιωτικές ιδέες... μερικές από τις οποίες αφορούν την ψυχή, τη δική μας και των άλλων. Μέχρι πρότινος, ίσως ακόμα και σήμερα... Οι Έλληνε πιστεύουν ότι υπάρχουν δυτικά ψυχικά νοσήματα. Κατάθλιψη, διαταραχή, μετατραυματικού στρες, διατροφικές διαταραχές. Τα οποία οφείλονται στο δυτικό τρόπο ζωής. Άγχος, ταχύτητα, κερδομανία, κυρίως αποξένωση. Υποτίθεται ότι ο νότος είναι ο τόπος της αγάπης. Και τα οποία αλίμονο εισάγονται στην Ελλάδα μαζί με τα McDonald's, Η απάντηση στα οποία ήταν τα γκούντις. Το αναφέρω ψευδέστηση ελληνικότητα. Σύμφωνα με αυτή την οπισθοδρομική και εσωστρεφή ελληνοπρέπεια, τα προβλήματα των Ελλήνων οφείλονται στη φτώχεια και στην ξένη εξάρτηση. Ακόμα και η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τον αυτοεξοτισμό μας, που περιλαμβάνει εκτός από τις εμπεροφόρες γριές, χείρε, συγκατοίκηση τριών γενναίων στο ίδιο σπίτι και κουλτούρα του Τάπερ, δυσπιστία σε όλες τις αυθεντίες εκτός από τις εκκλησιαστικές. Το δεύτερο συστατικό του κοινωνικού μας ασυνειδίτου, που συνδέεται με το πρώτο, είναι ο φόβος της παγκοσμιοποίησης, με όρους ταυτοτικούς και ψυχικούς. Κατά κάποιο τρόπο απορρίπτουμε τα πολιτιστικά αντιδάνεια. Παρότι επαναλαμβάνουμε όλο και λιγότερο είναι αλήθεια ότι δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού στη Δύση, αντιστεκόμαστε στο βλέμμα και στον τρόπο ζωής που δημιούργησε αυτό ο διαφωτισμός. Πρόκειται για το πλέον ογκώδες μέρο του κοινωνικού μας ασυνείδητου. Για τη μη κατανόηση τη αρχαία Ελλάδα και γενικότερα τη ελληνορωμαϊκής παράδοση, όχι επειδή ανήκει στο απότερο παρελθόν, αλλά επειδή αντιβαίνει στην ορθόδοξη ερμηνεία τη ιστορία. Από τη στιγμή που η ελληνική Εκκλησία αποσχίστηκε από τη Δυτική και η Κωνσταντινούπολη κατελήφθη από του Οθωμανούς, η ελληνόφωνη Ανατολή βρέθηκε αποκομμένη από κρίσιμε εξελίξει. Από τον προτεσταντισμό, το διαφωτισμό, το κίνημα της εκκοσμήκευσης. Με το πέρασμα του χρόνου, η Ορθοδοξία αναγνώριζε περισσότερε ομοιότητες με το Ισλάμ και ριζικότερες διαφορές από τις δυτικές εκκλησίες και τον Ιουδαϊσμό. Έτσι, ενώ ο Προτεσταντισμός προώθησε τις αρχές της φιλοπονίας, της αυτοπιθαρχίας και της ιδιωτικότητα, καταργώντας την εξομολόγηση, η Ορθοδοξία παρέμεινε μακριά από τις αξίες του καπιταλισμού... στις οποίες συμπεριλαμβανόταν η ελευθερία της συνείδησης... η αυτοπραγμάτωση μέσω της εργασίας... και η ατομική ευθύνη στη λήψη των αποφάσεων. Έτσι διαιωνίστηκε και εν μέρη ανακατασκευάστηκε... ένα κοινωνικό ασυνείδητο από το οποίο λείπει η αξία του ατόμου... η ατομική ευθύνη και η αυτάρκεια... ενώ η μοναξιά ισοδυναμεί με δυστυχία και προσωπική αποτυχία. Η απουσία της λέξης για την πράιβαση, η αρχιτεκτονική των σπιτιών και η αντιμετώπιση του μόνου ανθρώπου με και καχυποψίας και ίκτου ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας και του ελληνικού πολιτισμικού παραδείγματος. Το τρίτο χαρακτηριστικό του κοινωνικού μας ασυνείδητου είναι η αρχαίγονη αναδίπλωσή μα μπροστά σε όποιον δεν ανήκει στην ίδια γραμμή του αίματος τη κουμπαριά. Πρόκειται για μια τάση αν όχι αιμομιξίας τουλάχιστον ενδογαμίας που επιτρέπει και νομιμοποιεί συναισθήματα φθόνου και χερεκακίας εναντί των ξένων. Να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Μέχρι πρότεινος οι Έλληνε απευθύνονταν στη γιαγιά τους για να ερμηνεύσει τα όνειρά τους σύμφωνα με την πανάρχια ονειροκριτική μέθοδο παρά να απευθυνθούν σε κάποιο ψυχοθεραπευτή. Είναι τζάμπα, δεν τίθεται θέμα εμπορευματοποίηση την οποία απεχθάνονται εφόσον απεχθάνονται την ελεύθερη οικονομία και δεν εμπλέκει ξένους τους οποίους δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε. Παραλλήλως όλα αυτά είναι υλικά της ελληνική αριστεροσύνης. Αφοσίωση στην οικογένεια όχι στα εισαγόμενα προϊόντα μαγική και ανορθολογική σκέψη. Η μελλοντολογική ερμηνευτική των ονείρων είναι η προαναφερθεί σε λαϊκές ρίζε, ενώ η ψυχανάλυση είναι η δουλοπρεπής παράδοση στο δυτικό ορθολογισμό, στο αναλυτικό του πνεύμα. Η νεοτερικότητα εισδύει ωστόσο με γκροτέσκους τρόπους. Ξεμάτιασμα μέσω Skype και καφεμαντία μέσω Courier. Το παρατηρήσαμε και στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ένα μέρος του ελληνικού λαού προσχολήθηκε στη συνωμοσιολογία και στη λαϊκή θρησκεία. Η θρησκεία διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής, ακόμα και εκείνων που δεν θρησκεύονται ενεργά. Σε κοινωνίες με χαμηλή θέσμιση, όπως είναι η δική μας, όλα αυτά είναι αρκετά ευανάγνωστα. Δεν είμαστε ιδιαίτερα περίπλοκοι. Τα ένστικτά μας είναι φανερά. Εξάλλου αποδεχόμαστε το πλαίσιο της Ορθοδοξία με τον παρεθοντολογικό της προσανατολισμό ως δόγμα που δεν επιδέχεται μεταρρύθμιση. Τα οτομικά και συλλογικά εγχειρήματα αποτιμώνται βάσει της εναρμόνησής τους με τα έθιμα και τις παραδόσεις της κοινωνίας. Στο προτεσταντικό περιβάλλον οι πλούσιοι δικαιούνται να καμαρώνουν για την επιτυχία τους ω ένδειξη θεία χάριτος, ενώ οι φτωχοί εκλαμβάνουν την κατάστασή τους ω θεϊκή Απεναντία. Εμείς είμαστε καταδεκτικοί απέναντι στην ανημπόρια του ατόμου... πράγμα που θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης... αν δεν οδηγούσε στο πνεύμα της αγέλης. Η παράλληλη θρησκεία και εκκλησία που ορίζει το κοινωνικό μας ασυνείδητο... και φαινομενικά αντιτίθεται στη μαγική σκέψη αλλά δεν αντιτίθεται... είναι ο μαρξισμός, η αναγωγή όλων των προσωπικών προβλημάτων στι κοινωνικές συνθήκες. Η αριστερή πολιτική και πολιτιστική ηγεμονία δημιούργησαν τον κοινωνικοκεντρικό Έλληνα πάνω στο ήδη υπάρχον υπόβαθρο της μία τομικότητας, της ανάγκης του κράτους προστάτη και σάκο του μπόξ που δέχεται όλες τις κατάρες, διότι δεν παίζει το ρόλο του και διότι ταυτοχρόνως είναι η λαβυρινθόδης γραφειοκρατία που είναι. Αυτή η κοινωνικοκεντρικότητα αποδίδει την ελληνική μελαγχολία σε κοινωνικές αιτίες. Κάνει λόγο για ικανότητα για ανέφικτο της ευτυχίας στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Οι αριστερομελαγχολικοί φρονούν φυσικά ότι τα προβλήματά τους θα λυθούν στο σοσιαλισμό, στο δικό τους επέκεινα. Είναι εύλογο να πει κανείς ότι οι Έλληνε διαφέρουμε μεταξύ μας και ότι η γενίκευση σε όσα αφορά το κοινωνικό ασυνείδητο μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Fair enough. Το αντεπιχείρημα εδώ είναι ότι το ελληνικό παράδειγμα διαφέρει από το Σουηδικό ή το Βρετανικό, γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Μια σχετική περίσταση διαφοράς ήταν η εκτόξευση χαρακτηρισμών και στερεοτύπων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομική κρίσης. Οι Γερμανοί έβριζαν του Έλληνε τεμπέληδε, λουφαδόρου, χαραμοφάιδες και ζήτουλε, ενώ οι Έλληνε του απαντούσαν ότι είναι τοκογλήφοι, εργασιομανεί και δεν ξέρουν να ζήσουν. Και πώ να ξέρουν, αφού η χώρα του δεν έχει λιακάδα και θάλασσα και πατιάφτα. Και εκτό αυτών, είχαν εγκληματίσει ξανά και ξανά στην πορεία του 20ου αιώνα. Όλα αυτά εμπεριέχουν αλήθειε. Και παρόλα αυτά, δεν συναρμολογούν μια αλήθεια. Μολονότι στην ανθρωπολογία οι λαοί διακρίνονται σε κοινότητε ντροπή και τιμής, εμείς οι Έλληνες, όπως και οι Σικελοί και οι Κοσικανοί, απομακρυνόμαστε από αυτά τα πρότυπα. Η τιμή και η ντροπή περιορίζονταν μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες στα ζητήματα της οικογένειας, ιδιαίτερα της γυναικείας εμνότητας, ενώ δεν ετίθετο ζήτημα ανάληψη της ευθύνη και αυτοτιμωρίας. Εξού και το χαμηλό ποσοστό παρετήσεων από δημόσιε θέσει ή αυτοκτονιών. Στο κοινωνικό μα ασυνείδητο, κατέχει σημαντική θέση όχι η ενοχικότητα, αλλά η μη ενοχικότητα. Η ευθύνη μεταβιβάζεται συστηματικά στου άλλου, αρχίζοντα από το σχολείο. δευτέ φταίω εγώ, ο πυσινό μου, που λέγαμε όταν ήμασταν μικροί. Και φτάνοντα βεβαίω στην πολιτική, πράγμα που σχετίζεται με την απόρριψη της ατομικότητα που προανέφερα. Είναι χαρακτηριστική η συνήθεια του εορτασμού των ονομαστικών εορτών και όχι των γενεθλίων, που μαζί με άλλα προνεωτερικά έθιμα υποχωρεί τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ονομαστικές εορτές καταδεικνύουν μια συλλογική και όχι ατομική αντίληψη του όντως. Του Αγίου Ιωάννου γιορτάζει η Μισή Ελλάδα στις 25 Μαρτίου γιορτάζει η Άλλη Μισή κτλ. Προσδιοριζόμαστε με, ό, με όρους ομαδικού ανίκη. Οικογένεια, χωριό, ενωρία. Από που είσαι, πιανού είσαι εσύ κτλ. Η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία, όπως οι συλλογικές αξίες και το ενδιαφέρον για την ευρύτερη κοινωνία, είναι λιγότερο σημαντικά από ό,τι η αφοσίωση στην ενδόμαδα. Το εθνικό μας αφήγημα επιμένει στην τοποθέτησή μας στη χωρία των ιστορικών θυμάτων. Σε αυτό έχουμε ομοιότητες με τους Αρμενίους, εφόσον εμπλέκονται σε εμφώτερες τις, τις περιπτώσεις. Ακόμα και η οθελής προσχώρησή μας, μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με όρους κάθε άλλο παρά παρουσιάζεται ω συνέχεια μιας κακοδαιμονίας. Και πάλι η λέξη είναι εύγλωτη, για την οποία ευθύνεται η Ευρώπη, ιδιαίτερα ο Βοράς, μιας και στο συλλογικό μας ασυνείδητο φωλιάζει, εκτός από την αντίθεση Ανατολής Δύσης, η αντίθεση Βορρανότου. Αποκρύπτεται δηλαδή ότι η δανειοληψία που κατέληξε σε απικία Χρέους. Οφείλεται πολύ στην ελληνική κακοδιαχείριση και στον ελληνικό συνδικαλισμό, ο οποίος απαιτούσε από λαϊκιστές πολιτικούς να χρηματοδοτούν ένα βιωτικό επίπεδο που υπερεύαινε την οικονομική απόδοση και το παραγωγικό επίπεδο της χώρας. Ο δε μας παρουσιάζεται ως βίαιος, όχι μόνο επειδή απειλεί την αμεταρρύθμιση στη ελληνική χριστιανοσύνη και τα πρωτόγωνα έθιμα, αλλά και το σύστημα επίοικειας που τροφοδοτεί την ανομία, τη διαφθορά, την αλλοπρόσαλη δημοσιονομική πολιτική. Στα γερμανικά η λέξη κλειδί είναι «schuld», που σημαίνει «ενοχή» και «χρέος μαζί». Αυτό είναι που μα τρομάζει η κουλτούρα της ατομική ευθύνη και της ενοχής μαζί. Αλλά η ατομική ευθύνη και η ενοχή είναι δομικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου πολιτισμού. Η έλλειψή του έκανε το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα τόσο αναξιόπιστο, ώστε να εκλαμβάνεται ω μηχανογραφία εναντίον του πολίτη, ο οποίο με τη σειρά του δεν φανερώνεται στον χώρο της τσίβητα. Και πάλι, η συμπεριφορά ενό μέρους τη ελληνική κοινωνία έναντι της πανδημία και των εμβολιασμών μου φαίνεται αποκαλυπτική αυτή τη έλλειψη πολιτικού πολιτισμού. Υπάρχουν στοιχεία του συλλογικού μα ασυνείδητου που κληρονομούνται από γενιά σε γενιά και άλλα που είναι αταυιστικά. Αλλά η ελπίδα που έχουμε βασίζεται στο ότι οι άνθρωποι αντιδρούν νοσηρά, π.χ. δωροδοκούνται ή θρηνολογούν για τη μοίρα του, όταν οι συνθήκε το επιτρέπουν. Με λίγα λόγια, αν το περιβάλλον είναι αποτρεπτικό δωροδοκία και θρήνου, πιθανότατα οι αν μορφέ συμπεριφορά να τροποποιηθούν. Νομίζω ότι οι Κύπροι οι Ιρλανδοί, οι Πορτογάλοι ανέλησαν με επιτυχία το κοινωνικό του ασυνείδητο... και πέτυχαν κάποιο βαθμό επίγνωσης. Εμείς ίσως καθυστερούμε λιγάκι σε αυτή την επίγνωση. Σε μια έρευνα γνώμης του Πιού, το 2012... έχουν περάσει όντως πολλά χρόνια... απαντήσαμε κατά πλειοψηφία ότι είμαστε οι σκληρότεροι εργαζόμενοι από τους Ευρωπαίους. Λες και δεν μας περνάει από το μυαλό ότι οι περισσότεροι Έλληνες είναι αναβλη ότι ρέπουν προς την οπνηρία, Λες και δεν έχουν αντιληφθεί πως η ελληνική βίωση του χρόνου καταλήγει στο καφενείο και στη δυσκίνητη γραφειοκρατία. Στην ίδια έρευνα, οι Έλληνε αξιολόγησαν ω προτεραιότητά του την οικογένεια, μια ιδέα που φαίνεται βεβαίως απλή και φυσική, αλλά που δεν υπενήσεται ότι ο ασφυκτικό υπερπροστατευτισμό τη οικογένεια, η ταινία του Γιώργου Λάνθημου, ο Κινόδοντας, τα έλεγε όλα με τρόπο. Που ενοχλούσε, πιστεύω, μα κάνει να τα θέλουμε όλα έτοιμα και εύκολα. σω η οικογενειακή προστασία μαζί με το μεταφυσικό αποκούμπι τη σωτηρία στον άλλο κόσμο, μα βοηθάνε να ξεπερνάμε τι απαιτήσει τη πραγματικότητα. Θα επιμείνω, ωστόσο, ότι η οικογένεια είναι η πηγή νευρώσεων και η θρησκεία το όπιο του λαού, που ω όπιο μα ρίχνει στον ύπνο. Ω προ την λόγο έρευνα, υποπτεύομαι πω αν μα ρωτούσαν ποιοι είναι οι ωραιότεροι Ευρωπαίοι, πάλι θα απαντούσαμε εμεί. Το παράδοξο είναι πω ο ναρκισμό μα δεν συνοδεύεται από κοίταγμα στον καθρέφτη. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από εκείνη την έρευνα, πολλά έχουν αλλάξει. Στο κοινωνικό μα ασυνείδητο συσσωρεύονται λοιπόν μύθοι, παράπονα, προσδοκίε, διαστρεβλωμένες εικόνε και πεπιθήσει. Μέσα στη σημερινή οχλαγωγία, όπου ο καθένα εκφράζει τη γνώμη του, ακόμα και αν δεν νομιμοποιείται να έχει γνώμη, είναι απολύτω απαραίτητο να ακούσουμε του σοφότερου από εμά, αν φυσικά θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μα. Δεν είμαι σίγουρη ότι θέλουμε κάτι τέτοιο, γιατί θα συνεπαγόταν κόπο. Η βελτίωση τη ζωή προποθέτει αυτογνωσία, ενηλικίωση και ανάληψη ευθυνών. Χωρί δικαιώματα, οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σαν ζώα, χωρί υποχρεώσει, συμπεριφέρονται σαν ζώα. Στην Ελλάδα, οι υποχρεώσει υποτιμώνται και διαστρεβλώνονται. Πολύ περισσότερο τούτο την εποχή που η ανεργία, η οικονομική πίεση και η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση δεν αφήνουν περιθώρια για βαθύτερη σκέψη. Ετούτη, ίσω ίσως είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε μερικά από τα ανοιχτά ζητήματα που στριμώχνονται στο κοινωνικό και στο ψυχικό πεδίο. Το διεφθαρμένο και φθοροπιό κράτος, την παραδοσιακή αντίθεση οικογένειας κράτους, την κραυγαλαιότητα που εκράτησε μετά το 1974 ως ένα είδος ρεβάνς, την αφήσιμη σχέση της Ελλάδας με την Ανατολή και τη Δύση, την προβληματική αντίληψή μας για το χρόνο. Αν βγούμε από τη μεταπολίτευση, από τον εμφύλιο πόλεμο με ειρηνικά μέσα, έχουμε κάποιε πιθανότητε να συνάψουμε γενναίε την πληρωματικη συμπληρωματική σχέση κυβέρνηση-αντιπολίτευση, να ενώσουμε την ελληνική ταυτότητα με την ευρωπαϊκή και να αντισταθούμε στην εξαγρίωση την οποία υπορθάλπη η, η ανομία και η αποενοχοποίηση, η νοοτροπία τη ίσονο προσπάθεια που καθρεφτίζεται στην παιδεία και στην άσκηση τη πολιτική. Κάνουμε ό,τι μα επιτρέπουν οι ιδεοληψίε μα νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο. Κυρίως νομίζω ότι πρέπει να μοιραστούμε την ίδια κουλτούρα, να μοιραστούμε ένα κοινό χώρο εμπειριών που να μας οδηγήσει σε μια κοινή πρόσληψη του καλού και του κακού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια κατατοπιστική ομιλία, πολύ πυκνή. Φύξατε πάρα πολλά θέματα. Ε, πριν δώσω το λόγο στους φίλους που έχουν ήδη ζητήσει να που είναι τη γνώμη τους. Ε, όταν κάνατε την ομιλία θυμήθηκα τους δύο πρώτους στίχους του Ομήρου στην Ελλάδα, που νομίζω ότι περιγράφει λίγο πολύ τη μοίρα μας. Λέει «Ψάλε ε, Θεά τον τρομερό θυμό του Αχιλλέως, πως έγινε στους αχεούς αρχή πολλών δακρύων». Έχουμε καταρχά το «Ψάλε Θεά», ο Θεός είναι μόνο για μας και τον, μάλιστα και τον διατάζουμε. Έχουμε το θυγμένο εγωισμό του αχιλλέα ή οποιαδήποτε αχιλλέα, υπάρχει ένας εφήλιος πόλεμος με μια διχόνια και τέλος έχουμε δάκρυα τα οποία είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε ελληνική εκδήλωση.